0: Son gemelos, nacieron al mismo tiempo prácticamente con una fracción de un minuto, cinco minutos una, una fracción muy pequeña de tiempo Son hijos del mismo padre y de la misma madre Viven en el mismo hogar Tienen las mismas, eh, digamos, eh, las mismas prebendas, los mismos tratos, el mismo cariño Y llegan a crecer los dos y los dos tienen una visión del mundo totalmente diferente Uno le pregunta a uno, uno piensa una cosa del mundo Y el otro piensa otra cosa del mundo Y vivieron igual Tuvieron prácticamente las mismas cosas Eso es lo que todo el mundo dice Pero cuando ya empezamos a poner la lupa Resulta que hubo pequeñas variables y esas pequeñas variables alteraron la ecuación de vida de, de, de esa gente a fin de que ninguno de los dos tiene la misma vida, ni la ve de la misma forma, ni tiene el mismo mundo aunque los dos viven en este mundo. Ahora, si a eso le ponemos más variables, por ejemplo, el país donde nacimos, la cultura donde vivimos, los alimentos que comemos, la educación que tuvimos, la vocación que seguimos Y así miles de variables resulta que el mundo que tiene Vero es diferente al mundo que tengo yo El mundo que tiene Elvis o que tiene Julio son mundos distintos aunque vivimos en la misma tierra o sea que el concepto en nuestra mente de mundo varía de una persona a otra Y a eso se le llama ecuaciones de vida O sea que depende de las variables que tú tienes Así es la vida que tú vas a obtener en esta tierra Vaya, le voy a poner otro ejemplo Resulta que están dos chicas que tienen 15 años cada una Y las dos están básicamente ya terminando la high school En los últimos años de la high school Pero resulta que ya a la hora de graduarse Una se va para la universidad y la otra decide casarse Porque está embarazada y entonces definitivamente La carrera que va a seguir ella va a ser de madre Y la carrera que va a seguir la otra va a ser de la universidad Al final esa pequeña variable Va a tener un significado trascendental en la vida de esa persona. Entonces nosotros, cuando dice ser santos, entonces tenemos que atraer a nuestra vida todas las variables que nos lleven a la santidad. Y si decimos, sean pues perfectos, tenemos que traer todas las variables para ser perfectos. Esto es algo bien tremendo porque hermanos amados ¿De dónde traemos esas variables? Vemos que nuestros padres son imperfectos Vemos a nuestra pareja es imperfecta Nos vemos nosotros somos imperfectos Vemos a nuestros hijos imperfectos Vemos a los ministros imperfectos Dios mío ¿De dónde vamos a sacar eso? Esa variable para llegar a la perfección Amén. Entonces fíjese que nosotros Tenemos una característica Que vivimos en dimensiones Hay una dimensión invisible Y una dimensión visible Así que no nos fijamos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que es, se ve Es pasajero Mientras lo que no se ve es eterno Eso es algo impresionante hermano Porque de todo lo invisible Se hizo lo visible Vaya, Le voy a poner un ejemplo ¿Será que alguien puede crear algo? ¿Inventar algo? Digamos eh, Si digamos nos ponemos a Jorge, a Génesis O a Jeremías Leiva O a Abigail Leiva Y, y, y los ponemos a que hagan un canto Perdón, tiene que haber un espíritu inspirador de parte de Dios Y tiene que haber una inteligencia de parte de Dios Que se combinen para que esa creación musical se pueda dar Y que todos podamos danzar, alabar al Señor con esa creación Pero esa creación ya existía Ya existía en un mundo invisible o sea, ya estaba hecha. Pero viene la inteligencia de Dios en la vida del hombre que la captura. Viene, viene el espíritu del hombre que captura la inspiración de Dios y entonces el hombre se convierte en un vaso. Entonces el vaso en sí puede ser de agua, puede ser de vino, puede ser de fresco, puede ser con limonada, Puede ser un frasco lleno de agua adulterada Y entonces el frasco es el mismo, es el mismo vaso Pero se le va a dar un uso honroso o deshonroso a ese vaso Dependiendo de lo que hay adentro O sea que la ecuación la define, la ecuación de vida la define ¿Qué es lo que tú quieres? Que se meta de lo eterno a tu vida Para eso Tienes que creer en cosas que no ves Por ejemplo El amor no lo puedes tocar No lo puedes palpar El amor es invisible Pero si el amor Se deposita en un vaso Y ese vaso te acaricia Ese vaso te besa Entonces puedes palpar Sentir, vivir el amor Pero tenía que haber algo Que lo recibiera porque el amor en sí mismo Es solamente un concepto Cuando no se siente Cuando no se vive Solamente lo puedes leer No sé si me doy a entender con esto Esto es algo maravilloso Porque entonces yo tengo La potestad como hijo de Dios De ser un vaso receptor De la ecuación divina Y que se me metan a mí todas las variables Para llegar a ser Una persona espiritual Y eterna o sea, nosotros no vamos a morir. ¿Sabe usted eso verdad? Eso fue lo que dijo Jesús. No vamos a morir porque yo que soy la vida, dice el Señor. Me he metido dentro de ti. Y estoy sacando toda la muerte de ti. Todo lo que es muerte lo estoy sacando de tu vida. Y lo estoy sacando y lo estoy sacando. Entonces ahora viene otra pregunta. ¿Qué es muerte? ¿Es lo que no te va a poder... Hacer continuar en la eternidad Eso es muerte esa ausencia esa ausencia de una cercanía A Dios Y la vida es precisamente El link que te va a acercar A Dios ¿Por qué? Porque por eso es que Jesús Es el único mediador Entre Dios y los hombres Es el único es la, el único link con el que te puedes conectar directamente con Dios es algo, eh, es, es, algo, es algo fuerte Yo no sé si usted lo siente pero yo lo sentí muy fuerte El entender que si la vida se metió dentro de ti Y que la vida se está encargando de sacar todo lo que es muerte Porque muchas veces las personas buscan volver a meter la muerte en su vaso Cuando ya el Señor lo está sacando Amén Entonces yo le voy a poner a esta primera ecuación La sincronización con Dios La sincronización con Dios Esto es como que la primera ecuación a la que nos debemos de meter Amén lo voy a explicar un poquito más, mire, sincronizar es unir, unir un cronos, unir un tiempo. Describe el ajuste temporal de eventos, fíjense, si yo le digo a Julito, ¿qué hora tenés Julito? Y entonces él saca su reloj y me dice, son las, a, las a, digamos, ocho y media, pero yo tengo en mi reloj las nueve menos cuarto, le voy a decir, quiero que sincronicemos nuestros relojes para que el día de mañana nos juntemos a la misma hora en el Civic Center. Amén. Sincronicemos nuestros relojes. Lo que está diciendo el Señor es, quiero que aprendas a entender que mi tiempo va a ser tu tiempo. Y tu tiempo va a ser mi tiempo. Nos vamos a ajustar en un mismo tiempo para hablarnos, para tener una reunión. Para tener una serie de señales en tu vida que te van a decir a ti que yo estoy contigo, ese tiempo de Dios llega precisamente a Gedeón Cuando Gedeón le dice Señor dame una señal de que lo que me estás diciendo así va a ser, de que me vas a utilizar con esta fuerza pequeña que tengo Con este temor que tengo Me vas a utilizar para convocar A todo tu pueblo A que vaya a la batalla contra los Madianitas que nos están arrancando La cosecha y que nos están Haciendo empobrecer y que nos Están haciendo ir a vivir a las cuevas Yo quiero saber que yo voy a ser el vaso de esa Fortaleza divina y que con Esa fortaleza divina yo voy a hacer Cosas extraordinarias pero necesito saber Si estoy en el tiempo Quiero por favor una señal Entonces en el momento En que el vellón de lana Se llenó de rocío En ese momento entendió Gedeón Que el reloj de Dios Se había puesto juntamente O a la misma hora que su reloj La situación sería saber Si tu reloj está Básicamente sin, to, Sincronizado con el reloj De Dios o si tú estás Desincronizado Si estás desincronizado Estás viviendo Una vida paralela Una vida que no te corresponde Y una vida que Dios no dijo Que tú ibas a tener pero que la variable Que tú escogiste fue Separarte de la ecuación de Dios Amén Bueno no se me quede callado por favor dígame amén. Messi Jesús les dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Pero vuestro tiempo Siempre es oportuno O sea que el hombre En sí No entiende mucho el tiempo de Dios Dios se lo tiene que explicar O sea que el hombre Siempre está como que a ver qué pasa Mire lo que dice acá Y les dijo no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Yo siento que este, este versículo es un versículo a nivel personal. Él estaba hablándole a sus discípulos y les dijo, miren, ustedes no tienen por qué saber que yo me voy a tardar más de dos mil años en regresar. Porque si ustedes saben que me voy a tardar dos mil años, ¿qué pasaría? ¿Cómo es la gente? ¿Qué pasaría? Se acomodan, se acomodan. Ah, va a tardar dos mil años. Ya no vamos a ver eso. ¿Verdad? Ya no vamos a ver eso. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar si faltan dos mil años para que venga? Mejor nos sentamos y todo. No, 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 no. Porque yo tengo una sazón para ti. Es lo que está diciendo el Señor. Yo tengo una sazón para ustedes. El Padre ha puesto un tiempo fijado para que ustedes hagan algo. Hagan algo. Amén. O sea, hay un tiempo fijado para que tú hagas algo. Y el problema es que puede ser que se te pase el tiempo y recuperarlo. Mire, ¿por qué se pasa el tiempo? Porque la langosta se come en tus años. Por eso es que se pasa el tiempo. Mire, muchas personas dicen ¿Por qué ustedes hacen tantas cosas? ¿Y por qué ustedes tal cosa? Porque yo no tengo tiempo El tiempo se me está yendo Y si usted anda más arriba de los 40 Se le está yendo el tiempo Se le está yendo el tiempo o sea que, le voy a decir algo, aquí entre nos, tiene que correr. Tiene que echarse el sprint de su vida y tiene que, déle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Dice que cuando el Señor se, se determinó en su, en su interior que había llegado su tiempo, el Señor Jesús tenía un reloj cronometrado con el Padre. Amén. Yo no me muevo si mi padre no me dice que me mueva Yo no hablo lo que no he oído hablar de mi padre Yo tengo, estoy totalmente Sincronizado con mi padre Amén, sincronizado Entonces Entonces sí. Ento, en, en, esto es algo tremendo hermano porque Como el Señor estaba sincronizado En el momento en que había llegado su hora Dice Enfiló su rostro hacia Jerusalén Se puso firme Y se fue para allá ¿A qué iba? ¿A qué iba? Iba a morirse Que era lo que estaba haciendo Pedro Pedro venía a ser la variable Que era lo que iba a interrumpir La ecuación de Dios en la vida de Jesús Por eso fue que Jesús le dijo Apártate de mí, Satanás Porque esta variable No está incluida en mi tiempo Lo que yo empecé Lo voy a terminar Amén Y lo voy a terminar en victoria y toda variable Que se quiera meter en tu vida Que quiera interrumpir Lo que Dios dijo que tú ibas a hacer No es de Dios Y tienes que reprenderla Porque viene de parte Del enemigo para interrumpir Lo que Dios dijo que ibas a hacer Tú Y ahí es donde tenemos que Sacar autoridad y tenemos que Ver de qué forma romper con esas variables que solamente Sirven para estorbarnos Una variable De esas te puede hacer perder Años, una variable de esas Te puede estancar tu vida Espiritual, una variable de esas Te puede volver a, a llevar al mundo De donde el Señor te sacó O sea que hay que tener cuidado Con las variables porque tú tienes Una ecuación que tienes que cumplir Matemática En el tiempo de Dios y entonces dice, hipócritas, fíjense qué tremendas son las apariencias, ¿verdad? El espíritu de la hipocresía es algo que no te ayuda y que es enemigo del espíritu de discernimiento. Porque dice, hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examináis el tiempo presente? Mire lo que está diciendo acá O sea, no te dejes Llevar solamente por apariencias Ni tampoco aparentes Que eres un hijo de Dios Sino que tienes que tener la ecuación Mire, yo he llegado A entender, aunque sea un poquitititito De lo que Es la matemática Pero en la matemática La matemática es una ciencia exacta Amén y todo lo que son números se convierte poco a poco en ciencias exactas ¿Qué es una ciencia exacta? Que, que no hay variación Por ejemplo, viene una auditoría y ve que eh, usted gastó tanto y tanto y tanto Y usted dice, pero es que fíjese que me comí unos chocolates, eso no le importa al auditor ¿Verdad? Pero es que fíjese que lo que pasa es que mi hijo estaba enfermo, eso tampoco le importa al auditor lo que le importa al auditor es el número que está ahí Que no refleja la exactitud de Dios Entonces el enemigo lo que hace Es tratar la manera De hacer que tus números fallen Delante de Dios ¿Y cómo lo, y cómo lo quiere hacer? Pues te rodea de gente Hipócrita ¿Qué te quieren hacer Salirte de esa, de esa ecuación divina Que Dios determinó para tu vida Delicado, Va, mire Oiga lo que dice acá Porque nosotros También en otro tiempo Éramos necios Desobedientes Extraviados Esclavos de deleites Y placeres diversos Viviendo en malicia y en envidia Aborrecibles Y odiándonos unos a otros bueno, Mire, Mire, solamente mire esta ecuación Usted era, era así Si usted no lo era, yo sí Yo sí era así Necio, desobediente y todo eso Ok, pero entonces ahora El Señor me sacó Puso en mí una nueva fórmula Amén Verá que, que viene el Señor y dice voy a poner una nueva fórmula en tu vida Y te voy a sacar de esa manera Pero entonces ahora viene el punto de que vengo a la iglesia Yo como oveja vengo a la iglesia Y entonces recibo una orden que a mí no me gusta Porque se refleja la ecuación de la necedad en mi vida Amén Y al reflejarse la ecuación de la necedad inmediatamente me pasan al otro lado O sea, en esa parte de mi vida Estoy todavía de aquel lado Fíjense, es delicado Porque no es tan fácil Ahora, ya no digamos extraviados Esclavos de deleites es Que en sí lo que me interesa Enfocar es La palabra en otro tiempo o sea que había un tiempo donde tu vida estaba metida en una ecuación llamada muerte Bien el Señor te saca a una ecuación llamada vida Pero el enemigo sabe que puede utilizar ciertas variables Para volverte a meter en aquella ecuación Y que si no las eh, identificas por medio del Espíritu Santo Que es el que te guía a toda verdad Puedes ser arrastrado, vaya mire pues, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción De lo que no se ve y qué tiene que ver esto, que esto es una ecuación de vida, el Señor en la medida que te va agrandando, te va nutriendo, eh, va creciendo tu fe. ¿Cómo va creciendo tu fe? Mire, yo no sé qué tanto usted ha hecho una entrevista con los jóvenes, pero le puedo asegurar que los jóvenes, muchos de ellos no tienen el mismo grado de fe, ni creen en Dios como usted cree en Dios. No es lo mismo para un salvadoreño. Estar en plena guerra, en el mercado central del Salvador, bajando los canastos, oyendo todas las balas, pasar encima de su cabeza, después de que terminaron las balas, ver a un montón de gente muerta y él tener que volver a poner su canasto y seguir vendiendo, como que nada pasó. Porque esa ecuación alteró su alma, alteró su tiempo. Se paralizó Pensó que iba a morir en ese momento Fue un trauma para su mente No es lo mismo que el que vive En el Caribe con un coco a la par Tomando agua de coco debajo de una palma Gozando de sus millones de dólares Que tiene en el banco No es la misma vida o sea que muchas veces nosotros queremos cuestionar la vida de otros Pero no sabemos con exactitud cuáles han sido las ecuaciones Que los han llevado a tener el resultado que tienen de su vida en ese momento Y entonces viene el Señor que sí sabe el Señor que sí comprende todas las situaciones del corazón Que tiene paciencia con nosotros, que tiene misericordia de nosotros Que es el único que nos entiende en nuestras lágrimas Que es el único que nos entiende en nuestra soledad Que es el único que entiende el vacío que en algún momento se puede sentir O la depresión que se puede sentir o la tristeza que se puede sentir en algún momento Y entonces Él viene y dice voy a agarrar tu vida y voy a cambiar todas las variables te voy a meter en un ambiente de fe En un ambiente de fe para que empieces a creer Que de lo invisible van a venir cosas extraordinarias a tu vida Que van a cambiar toda la ecuación de tu existencia Lo que dice el Señor en esta noche mis amados hermanos Es yo tengo tu vida en mis manos Y yo la voy a cambiar yo la voy a cambiar Eso es lo que está diciendo el Señor Lo que está diciendo el Señor es que va a empezar A llenar tu corazón de fe Lo va a empezar a llenar Te va a empezar a mover, te va a empezar a inquietar Va a empezar a poner señales Prodigios, maravillas Operaciones milagrosas El Señor va a ser en favor tuyo Para hacerte ver Que Él está pendiente de ti Que Él está bajo eh, Él está a tu cuidado O mejor dicho, tú estás bajo el cuidado de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces, hay gente que empezó a, 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 a creer, a creer en la palabra. ¿Cómo puedes creer si no oyes el mensaje? ¿Cómo puedes creer si no vienes a la iglesia? ¿Cómo puedes creer si solo sirviendo pasas y no te sientas a escuchar? ¿Cómo puedes creer? Tenemos que creer ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo va a ser la señal de que ya estamos creyendo? Que vamos a estar convencidos Entonces hay una lucha interna porque la Biblia dice Estando plenamente convencido. Está diciendo Pablo y entonces hay convicciones apostólicas Pablo menciona varias convicciones apostólicas estoy convencido de que nada es inmundo en sí mismo dice Pablo estoy plenamente convencido que nada ni nadie me va a separar del amor de Dios mire, mire solamente esa convicción Este, está lloviendo te está haciendo pedazos estás en una batalla contra el enemigo estás sintiendo que en algún momento las cosas no van a salir bien para tu vida pero el Señor te muestra que su mano poderosa te tiene sujetado de tu mano derecha y que te va a levantar en el momento adecuado oye ese Dios es el que te hace que tú seas convencido de las cosas que estás oyendo de parte de Él Y entonces Abraham dice que miraba a su cuerpo como muerto. Mire, Abraham es el ejemplo que yo veo de, un, de una persona, de un, de un personaje bíblico que atrajo lo invisible a su vida y lo invisible se hizo visible para él. Se hizo visible para él. Eso es algo tremendo. Para mí Abraham es el ejemplo de aquel hombre que no tiene esperanza De aquel hombre que es estéril De aquel hombre que no puede fructificar Ni en una cosa ni en la otra Que no puede fructificar aquí Que no puede fructificar allá Porque mire hermano Alguien diría Pero Abraham era millonario Abraham tenía dinero Pero él mismo se decía ¿A quién le voy a dejar todo este dinero? A, al esclavo nacido en mi casa Al siervo llamado Eliezer A él se lo voy a dejar ¿Cómo es posible que yo oh, Todo lo que he trabajado en mi vida Para dejárselo a él ¿Quiénes son los que heredan? Ah, pero la Biblia dice que el esclavo no difiere en nada al hijo mientras no ha crecido el hijo. Pero cuando el hijo crece, difiere al esclavo. Entonces nosotros nos volvimos esclavos por amor, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que llegar a ser hijos. Tiene que cambiar la variable. Bueno, entonces oiga lo que dice acá. Recordad que en este tiempo Estabais separados de Cristo Entonces fíjese, Separado de Cristo La variable es la siguiente No tengo ciudadanía de Israel Por lo tanto si estoy separado de Cristo El pacto de Abraham No me corresponde Vaya, Estoy, soy un extraño A los pactos de la promesa o sea, no tengo acceso al nuevo pacto. Aparte de eso dice, no tengo esperanza y no tengo Dios. Esa es la bendición extraordinaria que obtuvo Ruth. No me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. A donde tú vayas, ahí iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aún ni la muerte misma nos va a poder separar. Donde te entierren a ti, ahí me van a enterrar a mí. ¿Qué estaba esa persona? ¿Cuál fue la variable que aplicó a su vida? La convicción. La convicción a través de decisiones concretas. Y entonces por eso es que ella entró dentro del linaje del Señor Jesucristo. Por eso es que ella fue redimida. Por eso fue que ella fue cubierta, sustentada, embarazada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se metió en un mundo invisible donde solo Dios puede cambiar la variable de la ecuación de tu vida. Pero para eso tienes que estar junto a Cristo Pegado, pegado esa es, la, esa es la variable, pegado o despegado Unido o separado Ahora la pregunta es ¿Cómo estás en este momento? Tú eres de los fieles del día miércoles Puedes llegar a ser de los fieles del día viernes Y del día domingo Y del día lunes y del día martes y del día jueves y del día sábado y de todos los días Y de todas las horas y de todos los minutos y de todo tiempo Puedes estar sumergiéndote directamente de, en el Señor Y también puedes ser aquel vaso que el Señor esté llenando continuamente Con cosas extraordinarias para hacer cosas extraordinarias el Señor te va a llenar de lo extraordinario ¿Para qué? Para hacer extraordinarias cosas Y dice Pero ahora en Cristo Jesús Primero estábamos separados Pero ahora en Cristo La variable cambió Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido acercados Por la sangre de Cristo Entonces la sangre de Cristo Te acerca, te acerca, te acerca la variable cambió, es una variable de vida y no de muerte Porque dice la palabra de Dios En el tiempo propicio Oye, mira tu reloj Y mira el reloj de Dios Tú estabas escrito en el reloj de Dios El tiempo para tu vida llegó de lo invisible a lo visible Estabas tú caminando normalmente por esa tierra y no sabías qué estabas haciendo hasta que de repente tu reloj espiritual se conectó con el reloj de Dios. En tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora dice el Señor, es el tiempo propicio, he aquí ahora, es el día de la salvación o sea que te metieron en una dimensión invisible si alguien se está ahogando en un río o en un lago y yo digo salvación pues no va a sentir nada pero si yo le digo salvavidas lo va a agarrar amén salvación es el concepto salvavidas el objeto Amén, entonces entonces Hay salvavidas para tu vida En esta semana Dios ha puesto Salvavidas para tu vida Salvavidas Dios quiere Salvarte, no quiere Que tú tengas esa ecuación Que te hace tropezar Y dice Antes De que todo comenzara Ya existía Aquel que es la Palabra Lo voy a decir parafraseado. Antes de los tiempos ya existía la palabra. Fíjese qué tremendo esto. Porque entonces se recuerda cómo comenzamos. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Sincronizar. ¿El tema se llama? La sincronización de Dios. Ok, pero no puede haber sincronización si no hay tiempo. Tiempo propicio. Tiempo de Dios, tiempo de hombre Unidos en un solo tiempo Pero no puede haber tiempo Si no hay palabra Amén, no puede haber tiempo Para tu vida, si no hay palabra O sea que antes del tiempo Viene la palabra ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, el día que te acercaron para poderte evangelizar Antes de sincronizar Tu reloj con el reloj de Dios Tuviste que haber oído el mensaje Amén, pero el mensaje Comenzó cuando tú dijiste Yo acepto al Señor Jesucristo Como mi Señor, Salvador Y dueño de mi vida En ese Momento tu reloj ¡pa! Cambió y el Reloj de Dios se sincronizó con tu reloj Y a partir de ahora yo voy a tomar Control de tu vida dice el Señor Y ya no vas a hacer tu voluntad sino que vas a hacer mi voluntad Y entonces cada vez que Te quieres soltar te pasan cosas Hace mucho tiempo decía un cura, no vaya a creer que le va a caer un ladrillo en la cabeza. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo. Para Dios no hay nada imposible. Yo sí creo. Tengo uno de mis hijos espirituales que lo ha contado varias veces, que se desvió un poco y se fue ahí a bailar a algún lugar. Y entonces estaba, él dice que ni bailar sabía. ¿Verdad? Ni, ni bailar sabía. Y ahí estaba ahí como que intentando cuando se dio ahí un apagón de luz y solo sintió que alguien le pegó un trancazo así en la cara. Cuando se encendió la luz yo tenía el ojo así todo en el baño sangrando. No sabía qué era lo que había pasado. Yo sí sé qué pasó. Apareció la variable llamada ladrillo en la nariz. tal vez usted pensó que iba a hacer algo malo y en el camino ¡pum! se le pincha la llanta la infla y ya un poco bravo se monta al carro y se da cuenta que la otra también está pinchada papito te ama y me ama también a mí amén denle un fuerte aplauso al rey gloria a Dios antes de que todo comenzara, antes de los tiempos, ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Ja. El principio de todas las cosas. Por eso es que la alabanza no es más importante que la Palabra. Lo que hace que haya alabanza es la Palabra. Todo es por la palabra Amén Y entonces la palabra Crea una forma fíjese, Esto es lo clave del mensaje La palabra Crea una forma Un vaso La palabra Hace un vaso Amén y entonces la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Lleno, diga conmigo lleno Él no estaba vacío en ninguna parte Él estaba lleno Lleno Al tope Lleno de gracia Y lleno de verdad Y entonces nosotros tuvimos el privilegio De ver su gloria Mire hermano, mire, mire Tal vez no lo hemos entendido así Ah es que yo no lo vi, claro que lo ha visto Claro que lo ha visto Todas las mañanas cuando usted Se para en el espejo y ve La forma que tiene y lo Compara con una foto cuando todavía Tenía la cara del cuajináis, será usted Cuenta de que Dios Ha hecho algo en su vida Poderoso poderoso, un cambio maravilloso en su vida y en la mía, esa cara de delincuente que teníamos se ha ido y ahora lo que usted está viendo es el inicio de un futuro eterno y lo que está viendo es la imagen del Señor Formándose en su vida Y iluminándole el rostro Y su rostro como el de Moisés Cuando subió al monte y cambió Y regresó con el rostro iluminado Ese encuentro bendito fue La variable que cambió su vida La variable de la zarza La variable de los milagros La variable del monte O sea que usted se ha visto la gloria Usted se ha visto la gloria Usted lo ha visto a él Ay hermano, yo, a mí nunca se me ha parecido Lo ve en el cambio hermoso que el hermano tiene Lo ve en un gesto Lo ve en toda la obra Lo ve en el firmamento El firmamento cuenta la creación gime Entonces la palabra Crea formas Vaya. Y la palabra Decidió habitar en vasos Ya no en un solo vaso Sino que ahora la palabra Está habitando en vasos Y usted y yo somos esos vasos, receptáculos de la Palabra de Dios adentro de nosotros. ¡Wow! Mire, la Palabra. Entonces, como la Palabra está dentro de nosotros, nosotros por la Palabra que hay dentro, podemos Hacer que hayan variaciones en la vida de las personas. Fíjese, fíjese, fíjese esto. La palabra que tú tienes puede crear formas. O sea, tú puedes, por la palabra que habita dentro de ti, hacer a una persona extraordinaria. Pero también, como tú eres un receptáculo, si recibes el otro tipo de palabra, la palabra de la carne, también puedes hacer a una persona miserable con la palabra. O sea que dependiendo de lo que hablamos, así son las formas. Entonces, en todo esto se manifiesta este concepto, el poder del decreto. Nosotros podemos decretar Porque el que está en nosotros Ha decretado El decreto es más allá Y más poderoso que la afirmación La afirmación es decir Sí, estoy de acuerdo Pero el decreto es Se va a hacer Como yo digo que se va a hacer para tener poder en los decretos En los decretos creativos En los decretos que pueden Cambiar el curso de todas las cosas Solamente Puede ser a través De que tú seas un vaso Receptáculo de la palabra de Dios Es la única forma Entonces dice Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié o sea que si hoy el día de hoy les digo en el nombre de Jesús por la autoridad ministerial que tengo deseo que sean bendecidos en todo lo que hagan en el nombre de Jesús ahí se fue la palabra y usted es el receptáculo pero usted tiene que entrar en la fase de la variable para que eso sea realidad. Entonces fíjese que es, depende de la conciencia que usted tenga. Porque hay niveles de conciencia, hay niveles de mente, hay una mente corrupta que no permite que la palabra que se le está diciendo se haga realidad porque choca con la mente corrupta. Pero hay una mente limpia Que está esperando Ser trabajada y ser bendecida Entonces nosotros Las ecuaciones se van a ir dando Dependiendo de cómo nos vayamos Purificando Por medio de la sangre Por medio de la Santa Cena Por medio del bautismo Por medio de los diferentes dones De la imposición de manos ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire pues, te tiene que creer en lo que le estoy diciendo. Otra cosa, esta palabra que no regresa vacía es interna, no es externa. Amén, es interna. Es lo que tú crees, lo que tú recibes, lo que tú aceptas. Si yo te digo se va a resolver el problema que tienes En ti está en ese momento el creer o el no creer El dudar, el desconfiar, el apartarse de la palabra que te estoy dando Pero también está el creer, el aceptar, el aplicar a tu vida ese concepto a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón A todas las fuerzas de tu ser Dios desea bendecirme He aquí que yo tengo planes para todos ustedes Dice el Señor Planes de bien y no de mal Para asegurarles una eternidad una, Un futuro y una esperanza Yo tengo planes dice el Señor tengo ya todo planificado He hecho una ecuación De la vida de ustedes Conozco Sus variables y las variables Van a ser cambiadas A fin de que El final sea perfecto O sea que tú te tienes Que identificar Con el decreto que Dios da Con la palabra que sale De la boca de Dios Tú te tienes que identificar. O sea, tienes que creerla. Tienes que ir con fe a escuchar la palabra. Para saber que esa palabra se va a hacer vida en tu vida. Ese es el principio de la sanidad Es el principio de la, de la liberación Es el principio de la santificación Es el principio del metanoeo Del cambio de mente Del cambio de vida Del cambio de actitud Este es el principio de todo Porque el principio es La palabra ¿Qué fue lo que le dijo el centurión al Señor? Solo di Solo di la palabra. Y la palabra va a tomar forma en la vida de mi siervo. Y mi siervo va a sanar. Porque esa palabra va acompañada, es una palabra de decreto. Que va acompañada por una investidura de autoridad. Y que dice: Publíquese y cúmplase. Publíquese y cúmplase. O sea, se ha dicho. Se ha proclamado Y se tiene que cumplir Pero el contradictor El que contradice Valga la redundancia La palabra Ese es el enemigo Número uno del decreto Pero el problema es que si el contradictor Es Demasiado persistente Puede ser que el decreto lo mate No sé si me doy a entender con esto. O sea Dios saca un decreto. Y viene la palabra de Dios. Pero mire. Imagínese el poder de la palabra de Dios. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Pero qué pasa. Si de repente hay un contradictor. Alguien que se opone. A que la luz sea hecha. Lo mata. Lo destruye. Porque la palabra tiene tanta fuerza. Tanta, tanta fuerza. Que el que se opone a la palabra. Queda destruido ¿Se da cuenta? O sea que la palabra a pesar de ser invisible En la vida del cristiano empieza a tomar forma Empieza a tomar sentido Es la variable que cambia toda la ecuación de la vida Ahora hay una palabra que es la más poderosa De toda la Biblia Es el decreto más grande que existe No hay un decreto más grande en la Biblia que ese Amén Y es este mire Yo soy El yo soy Es el que te quita el yo era Y es el que te transporta al yo seré. Amén. Ese es el decreto más poderoso que existe. Yo soy tu Dios. Oh Israel. El que te sacó de Egipto. Tú eras esclavo. Y te llevaré a Canaán. Solo en aquellos. En los cuales permanezca mi palabra. Solo fueron dos, Josué y Caleb. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los que entraron a Canaán de todos los que salieron de Egipto. O sea que todos los que salieron de Egipto fueron muriendo en el desierto y sus hijos fueron creciendo en el desierto, pero sus hijos... Fueron borrados de la mentalidad de esclavos Porque ellos solamente conocían el desierto Ya no conocían el ser esclavos Pero Josué y Caleb En ellos había un espíritu diferente Un vaso receptor de la palabra Yo soy Y entonces en ellos Cupo en su corazón aquello de decir Yo era esclavo Conocí al yo soy y el yo soy se metió en mi vida Por lo tanto tengo 85 años He caminado en el desierto 40 años Por culpa de aquellos que no fueron un receptáculo de la palabra de Dios Sin embargo hasta el día de hoy Tengo las mismas fuerzas para luchar para vencer y para conquistar la tierra Que por herencia y por promesa de Dios Él me dijo que la iba a poseer Yo lo que creo es que esos dos viejos Tenían más fuerza que cuando eran jóvenes Porque ellos se habían llenado De una variable llamada Yo soy Yo soy, les cambió todo su ser. Yo soy, los hizo guerreros. Yo soy, los hizo poderosos. Yo soy, les cambió la mentalidad totalmente de esclavitud. Yo soy, los llevó a conquistar. Entonces, yo soy tu sanador, dice el Señor. Yo soy El buen pastor Yo soy La puerta Yo soy El camino La verdad y la vida Yo soy El pan que descendió del cielo Yo soy la resurrección Y la vida Yo soy El principio y el fin El alfa y la omega ¿Qué te está diciendo Con eso? Yo soy quiere envolverte Totalmente Yo soy Quiere llenarte Yo soy, dele un fuerte aplauso al rey Yo soy Quiere llenarte, yo soy Quiere cambiarte, yo soy quiere sanarte Yo soy quiere defenderte Yo soy tu escudo Le dijeron Abraham no temas, cuando te están queriendo matar, esa palabra sale y dice yo soy tu escudo, no temas. Amén. Este hombre Abraham era estéril, no podía tener hijos. Pero un día se encontró con él y él le dijo, el que soy, ciertamente te daré un hijo y tu mujer resultará embarazada. Él dijo, si tú lo dices, así va a ser. Y la mujer dijo, ¿será que mi marido todavía aguantará? Aguantó con ella, se murió ella, se casó con otra y tuvo otros más con otra. O sea que el viejito se aguantaba. Porque el yo soy, la vida la energía, el poder, la fuerza entró en Él y toda su vida cambió. Esta noche el Yo Soy quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar las variables de tu vida. Quiere hacer de ti alguien distinto. Un vaso de honra Así que si tú quieres que Él te llene Si tú quieres cambiar las variables De lo que te está haciendo daño Ven al frente y dile al Señor aquí estoy Solo di la palabra Solo di la palabra Solo di la palabra. Y hoy te digo a ti. Tú no eres una vasija de deshonra. Quiero que te quede muy claro eso, dice el Señor. No eres una vasija de deshonra. Eres una vasija de honra. Eres una vasija de honra No eres un vaso Que lo toman y lo tiran Y no vale nada Eres un vaso de honra Eres un vaso de honra Si tú tienes tu manita en tu corazón Dile a tu corazón Alma mía Eres un vaso de honra Eres un vaso de honra Dentro de ti habita el yo soy. El yo soy. Y hoy el Señor está cambiando tu tiempo. Está cambiando tu dimensión. Oye bien lo que te estoy diciendo. Mira, oye bien lo que te estoy diciendo. Cuenta los días. Cuenta las semanas. Cuenta los meses. Cuenta los años Hoy me he acercado A vosotros, dice el Señor Hoy me he Acercado a ustedes, dice el Señor Este es el tiempo Propicio, es el Tiempo de salvación Es el tiempo para Que tú tomes la decisión De que las variables De tu vida tienen que Cambiar porque la palabra del Señor Se ha dicho Se ha declarado Y se va a hacer realidad En tu vida Se va a hacer realidad Y hoy vengo reprendiendo Todo espíritu de incredulidad todo contradictor en tu corazón y en el mío y en el de cualquiera que nos esté oyendo o reciba este mensaje, vengo rompiendo toda incredulidad vengo rompiendo todo contradictor vengo rompiendo toda falta de fe, vengo declarando sobre mi vida, vengo decretando sobre mi vida y sobre la tuya y sobre todo aquel que reciba este mensaje que es un vaso de honra, que es un vaso útil en las manos del Señor Todopoderoso, que todo aquello que ha querido el enemigo ensuciar, manchar, contaminar, todo lo que ha querido destruir. Hoy el Señor está diciendo, tu tiempo va a cambiar, tu tiempo va a cambiar. Hoy el Señor te está diciendo Te estoy dando el poder Para cambiar las variables de tu vida Te estoy dando el poder Para que seas feliz Te estoy dando el poder Para que seas creyente Y no incrédulo te estoy dando el poder Para sanar Tu corazón El problema Que estás viviendo Es tristeza De corazón Pero hoy Si tú Has tomado esta palabra Dice el Señor Y si tú crees que te ha hablado Y si tú sientes Piensas y vives Como un vaso Yo te llenaré De gracia De amor De verdad De paz No estás vacío No estás vacía Dice el Señor Yo te he estado llenando Pero he estado sacando Todo aquello que no me agrada Dice el Señor Hoy he estado llenando El vaso de tu alma Hoy estoy llenando El vaso de tu alma Dice el Señor Hoy apunta esta fecha Hoy Hoy es el tiempo Propicio Hoy es mi sazón Sobre tu vida Hoy es el tiempo Para cambiar Tu tiempo Padre en el nombre de Jesús Creemos Firmemente a esta palabra No nos queremos desviar Ni a izquierda Ni a derecha Queremos poner Los ojos en ti Correr Sin detenernos Brincar Todo tipo de obstáculos Llegar a la meta que has trazado para nuestra vida Hoy La eternidad Se ha acercado Hoy La temporalidad de tu vida Va a quedar poco a poco Sin valor Delante de tus ojos Y vas a empezar A buscar lo eterno lo invisible. Y que de lo invisible vengan las cosas que necesitas. Y se hagan visibles ante tus ojos. En el nombre poderoso de Jesús. Esto, dice el Señor. Es un decreto de vida y no de muerte. Un decreto de vida Y no de muerte Dice el Señor